5: Buenas tardes, los saludamos Mighty y Félix. Bienvenidos al Noticiero Univisión en México. Miles de migrantes esperan meses para obtener una cita de migración a través de la aplicación para teléfonos celulares y recibir así asilo en los Estados Unidos.
6: Así es, Félix, pero tristemente 18 migrantes, entre ellos 11 menores de edad, fueron presuntamente secuestrados cuando viajaron de Tijuana a Tamaulipas, donde tenían su
5: cita. Jessica Cermeño nos trae los escalofriantes, testimonios de dos hermanitas que cuentan que vieron torturas a dos adultos y hasta mutilaciones a uno de ellos.
7: Los albergues de migrantes están saturados en la frontera norte de México porque miles esperan su cita para obtener el asilo estadounidense, lo que ha multiplicado los secuestros y la violencia. Era uno gordo y uno flaco, el flaco se quedó y el gordo lo mataron y le mucharon los dedos y las manos. La niña de apenas 10 años fue secuestrada en Tamaulipas junto con otros 17 migrantes mexicanos y guatemaltecos, entre los que se encontraba su familia. Y lo que ella y su hermana relatan es terrible. Yo tenía miedo, me mocharon las manos, los pies, pero se me salían solamente las lágrimas. Todas las cosas le echaron en una bolsa negra, la, los dedos, las manos. Porque el muchacho traía tatuajes y dijeron que, que lo iban a empezar a cortar por pedacitos. Y después se lo iban a llevar a cocinar, así dijeron. Finales de noviembre viajaron casi 1500 millas desde Tijuana hasta Reynosa, porque en Tamaulipas consiguieron la cita de CBP 1 tras cuatro meses de espera. En el grupo había 11 niños que jamás olvidarán lo que vivieron. Te vino un señor y me jaló la calceta. Para y, luego, y luego y luego para, y, y, se la llevó y que que me la iba a devolver y me dio otra calceta y se lo puso un señor. En la boca, para que, para que no gritara. Los migrantes fueron liberados después de que sus familias pagaran 59 mil dólares por su libertad. Los sicarios los amenazaron. Si los denuncian, los asesinarán. El grupo fue secuestrado en Reynosa cuando viajaban en un autobús hacia Matamoros, donde tuvieron su cita con los estadounidenses, pero desgraciadamente por el secuestro. La perdieron. El pastor Albert Rivera, quien dirige el albergue Ágape, donde los secuestrados se hospedaban en Tijuana, viajó hasta Reynosa para ayudarles.
2: Y ahorita, tristemente, no los toman como un caso especial. El CIM le está diciendo que ellos tienen que volver a aplicar y comenzar desde cero.
7: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
5: Aterrador el testimonio de esos niños. Son niños. Y seguimos con migración porque mientras que en Washington se debate el presupuesto para la seguridad fronteriza, la situación en esa frontera se vuelve crítica. Pedro Rojas habló con los máximos responsables de la patrulla fronteriza y le contaron lo que los agentes viven cada día, así como su falta de recursos. Desde Laredo, Texas, él nos amplía. No hay ningún otro grupo, ninguna otra uh, agencia que rescaten más migrantes.
2: El nuevo jefe nacional y el nuevo subjefe de la patrulla fronteriza hablan con Univisión frente al Río Grande en Laredo, Texas. Jason Owens y Joel Martínez han asumido sus cargos en medio de fuertes desafíos para esa agencia federal. Solo esta semana, más de 12 inmigrantes fueron detenidos en un solo día y dos puntos de ingreso internacional en Texas y Arizona están cerrados para que todo el personal se aboque a procesar migrantes. Luke, Bill y Eagle Pass, ¿qué tan grave es la situación allí? Esa gente uh, a la fuerza tiene que estar allí sentado esperando, no porque no creemos porque simplemente no tenemos suficientes buses, no tenemos suficiente, buses, no, no tenemos suficiente eh, personas para, para hacer el proceso. Owens dice que hace falta más vuelos para facilitar el rápido retorno de personas que no califican para quedarse en el país. Eso sí significa consecuencias, eso es lo que necesitamos que sigan pasando. Más vuelos regresando a la, la, la gente que debe de ser deportados. El subjefe Joel Martínez, quien hasta ahora fue jefe del sector de Laredo, dice que le preocupa mucho los migrantes que no se entregan.
0: No quieren que los agarremos. no se van a entregar con los, los agentes de, de la patrulla, así que es lo que me mortifica.
2: Mientras en Washington no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto para la seguridad fronteriza, aquí en el sur de Texas la situación es bastante crítica. Lamentablemente vimos a una persona morir esta semana. Sí, diariamente estamos viendo cosas malas así y eso es muy difícil para, para, para mis oficiales. Las máximas autoridades dicen que su principal prioridad es asegurar que los agentes regresen a casa sanos y seguros todos los días y por eso desean que tengan todos los recursos necesarios. En Laredo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
6: Gracias, Pedro. Y en Las Vegas hoy se publicó un video de la confrontación de guardias de seguridad y el pistolero que asesinó a tres profesores de la Universidad de Nevada, Las Vegas. El video muestra al pistolero saliendo del edificio donde había asesinado a las tres personas y es confrontado por un guardia que le dispara. Las autoridades identificaron además a la tercera víctima fatal, quien era la profesora Naoko Takemaru, de 69 años.
5: Y un hombre acusado de matar a seis personas, incluyendo a sus propios padres, intentó fugarse de una prisión del condado Travis en Texas. Finalmente los oficiales lograron inmovilizarlo y no consiguió escaparse del edificio. Shane James, de 34 años, está acusado de los seis asesinatos y está detenido sin fianza, pendiente de comparecer en corte.
6: Y Hunter Biden reaccionó a los nueve cargos que le presentaron relacionados con delitos fiscales. Dijo que los republicanos están atacándolo para tratar de destruir la presidencia de su padre. Los nuevos cargos se suman a los que ya le habían presentado en Delaware. Claudia Uceda nos tiene
8: más desde Washington. Hunter Biden, el hijo del presidente, arremetió contra el Partido Republicano por tratar de utilizarlo para destruir la presidencia de su padre.
2: They're trying to kill me. El
8: comentario en el podcast del músico Moby fue publicado luego que Hunter Biden enfrentara una nueva acusación federal. De nueve cargos, seis delitos son menores y tres graves. El fiscal especial David Weiss lo acusó en California de no pagar un dólares en sus impuestos del 2016 al 2019.
0: Son serios porque pueden llevar hasta 17 años de cárcel.
8: Los fiscales indican que Hunter recibió un sueldo de 7 millones de dólares y que vivía una vida lujosa. Gastó más de 600 mil dólares en mujeres, 397 mil dólares en ropa y accesorios, más de 180 mil dólares en servicios de entretenimiento para adultos, que incluye porno, y 70 mil dólares en su rehabilitación. El presidente salió de la Casa Blanca sin decir una palabra. Los abogados defensores cuestionan los cargos señalando que Hunter ya ha pagado todos sus impuestos y sus multas. La investigación señala que Hunter Biden presentó documentos fraudulentos. El hijo del presidente admitió que muchas de sus malas decisiones se debieron a una adicción al crack. Una vez estuve 13 días sin dormir, fumando crack, dijo. Hunter también es acusado por la posesión de armas. Los republicanos en la Cámara Baja investigan al presidente y su familia, sin embargo, hasta el momento no hay pruebas de irregularidades que vinculen al presidente. En el Capitolio, Claudia Uceda, Univision.
5: Una mujer fue detenida en Atlanta acusada de intentar quemar la histórica casa natal de Martin Luther King Jr. La sospechosa de 26 años fue acusada de cargos que incluyen intento de incendio provocado. La mujer roció gasolina en la propiedad antes de que otras personas le impidieran prenderle fuego. No está claro cuál es la motivación que la llevó a realizar esta acción delictiva. Y una madre hispana en Texas vive hoy la peor de las pesadillas luego de encontrar en su apartamento el cadáver de su hija, Lisbeth Medina, una estudiante de secundaria y porrista del equipo de fútbol de la escuela. El asesinato ocurrió en Etna, Texas, a unas 100 millas al sureste de Houston. Vilma Tarazona nos tiene la historia.
9: Jacqueline Medina, de origen mexicano, no soporta el dolor que lleva adentro. Lisbeth, su única hija de 16 años, que era porrista, murió en extrañas circunstancias en la pequeña población de Edna, en Texas. Nos contó que al ver que su hija no apareció en un evento navideño en su escuela, corrió a su apartamento donde vivían las dos. Llegué al apartamento, abrí la puerta de su cuarto y grité su nombre. Le dije, ¿les dónde estás? Y no me contestaba. Entonces, cuando um, entré al cuar a mi cuarto, este, seguía gritándoles, ¿dónde estás? Y no, no, pues, no, pues nadie me contestaba. Luego entró al baño. Yo volteo y veo su piecito. Veo su piecito que estaba solo, saliendo un poco de la tina. Dijo que la tina no tenía agua, que su hija estaba con ropa y que había algo de sangre, no encontraron ningún arma. Yo le gritaba, Liz, Liz, por favor, Liz, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo en ese momento yo pensé lo peor, yo pensé, ella se hizo daño. Yo no pensé que alguien le había hecho daño. Entró en estado de histeria. Me volví loca. Me volví loca y, y solo recuerdo agar, agarrarla de sus manitas y la jalaba, trataba de sacarla y no podía ir con, él, con ella y trataba de agarrarla y, y yo sabía que ella no estaba conmigo. La policía lo investiga como un homicidio agravado. Le digo que me perdone por no
8: haber estado para defenderla.
9: Y la policía no reveló que lo llevó a investigar el caso como homicidio. Hasta ahora no han identificado a ningún sospechoso. La investigación continúa. Maiti regresa contigo. Gracias,
6: Vilma. Cambiamos de tema y es que la reapertura de la Catedral de Notre-Dame en París ya está en la última etapa tras el voraz incendio del 2019. La iglesia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, solía recibir unas 12 millones de personas cada año. La reconstrucción ha costado unos 840 millones de dólares y reavirá las puertas en 365 días el próximo 8 de diciembre del 2024.
4: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: Un juez federal prohibió hasta el año 2031 la separación de familias inmigrantes en la frontera. El juez Dana Sabrap aprobó tentativamente en octubre un acuerdo suscrito por el Departamento de Justicia y Familias Inmigrantes representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles que demandó contra estas separaciones. Se informó además que nadie objetó el acuerdo por lo que entrará en vigor. Luis Mejid tiene más detalles.
10: Una de las políticas más duras de la presidencia de Trump separó a casi mil niños de sus padres en la frontera para que otros lo piensen dos veces antes de cruzar. La esposa de Ignacio fue separada de sus tres hijos. Ellos piensan que nosotros los abandonamos, que los papás los abandonaron, se sienten culpables de, que por culpa de ellos o se sienten abandonados. La Corte Federal prohibió la práctica y hoy, después de una demanda de siete años, un juez en San Diego extendió la prohibición por los próximos ocho. La decisión incluye asistencia para las familias afectadas.
0: Los beneficiados de este acuerdo recibirán estatus migratorio en forma de un paro humanitario en los Estados Unidos por tres años. Recibirán ayuda para ser reunificados en los Estados Unidos al costo del gobierno.
10: El objetivo es bloquear a que Donald Trump vuelva a separar familias migrantes si gana la elección del año próximo.
4: Es muy buen paso ¿no? que, que, la, que las cortes hagan esto y lo pongan porque es una manera más que uno puede pelear.
10: Salgado representa a padres que todavía están buscando a sus hijos. Para él la decisión es buena, pero cree que su éxito depende de quién sea el próximo
4: presidente. Es preocupante por lo que puede pasar, ya que también todo esto depende de las personas que lo, que lo supervisan y son responsables que no pase.
10: Aunque la política de separación es criticada y controvertida, el expresidente Donald Trump la sigue describiendo como una forma eficiente de desalentar la inmigración ilegal. Hasta el momento, Trump no ha dicho si volvería a ponerla en práctica en caso de regresar a la Casa Blanca. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
6: Gracias, Luis. Y continúan los esfuerzos para la recuperación de Acapulco tras el paso del huracán Oti. Sin embargo, hay un reto que tiene a muchos horrorizados. Tiffany Roberts nos tiene un adelanto.
1: Acapulco, una ciudad devastada, sin Dios ni ley.
9: Me iban a matar. Delante de mis hijas, una menor de edad, mi hija mayor de edad, delante de las dos me dijo, vete de Acapulco porque te van a matar.
1: Aquí parece que reinara la ley de la selva. No hay, no hay seguridad, no hay nada. Violencia, inseguridad y muerte.
8: ¿Cuántos disparos? Le dieron 10 balazos.
1: Residentes revelan las medidas extremas que se han visto obligados a tomar.
6: Aquí ahora este domingo en horario especial a las 7 de la noche en el este, 6 en el centro y 10 en el pacífico.
5: En las últimas horas, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó lo que calificó de intento de golpe de Estado en Guatemala, con el que se busca concretar un fraude contra la voluntad del pueblo. Esto en reacción a la solicitud de la Fiscalía de ese país de anular los resultados de las elecciones en las que resultó electo Bernardo Arevalo. A su vez, el Tribunal Electoral señaló que esos resultados son inmodificables, al menos que el Tribunal Constitucional diga lo contrario.
6: Y la disputa territorial entre Venezuela y Guyana escala en tensiones políticas y militares. Cada vez más países se suman a la controversia, siendo llamados para una solución pacífica. Estados Unidos y Brasil ya están movilizando fuerzas militares a la región. El Esequibo es una zona rica en petróleo y minerales que representa más de dos tercios del territorio guayanés. Y es una región que alberga a más de 125 mil personas. Desde Caracas, Francisco Urraistieta nos tiene más.
3: Primeras bajas de una guerra aún no declarada. Cinco militares de Guyana murieron y dos resultaron heridos en lo que hasta el momento ha sido un accidente de helicóptero cerca de la frontera de Venezuela con el Esequibo. El helicóptero aterrizó y llenó el tanque. Al poco tiempo después que despegó perdimos contacto y comunicación. La disputada región es escenario de una escalada militar. Del lado venezolano sus tropas se están concentrando en diversos puntos de la frontera con el Esequibo. Vamos rumbo a la conquista. De la Guayana Esequiba porque el Esequibo es nuestro. Del lado de Guyana sus fuerzas militares están en alerta, pero cuentan con el respaldo de Estados Unidos cuyo comando sur comenzó a hacer sobrevuelos en la región. También tendría cuidado al trazar un vínculo entre las operaciones militares de rutina que realizamos en la región y este tema en particular. La posibilidad de una guerra entre Venezuela y Guyana está generando preocupación internacional. Este viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU trataba el tema a petición de Guyana. No hemos tenido comportamiento tan irracional que amenace la existencia de otro país. Brasil está moviendo sus fuerzas armadas y su diplomacia para mediar en el conflicto. Su presidente, Lula da Silva, ha estado en contacto con Caracas y Georgetown. Vamos a manejarlo con mucho cuidado, porque si hay algo que no queremos aquí en Sudamérica es una guerra. Tras un cuestionado referendo sobre el Esequibo, Nicolás Maduro anunció planes para incorporar el disputado territorio a Venezuela, lo que podría incluir una campaña militar. El exequivo también le ha servido al chavismo para desatar una nueva ola de represión en contra de dirigentes de oposición, al menos 15 órdenes de arresto, entre ellos a cuatro colaboradores de la candidata presidencial María Corina Machado. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
5: Y ahora con el balón oficial de la Copa América vamos a hablar de fútbol, porque ya están listos los grupos. Grupo A, Argentina, campeón de Copa América, campeón del mundo, frente a Perú, Chile, Canadá. ...y Trinidad y Tobago definen un cupo. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica... ...Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia... ...Grupo D, Brasil, Colombia, mi Colombia... ...frente a Paraguay... ...y otro cupo por definir entre Honduras y Costa Rica. Veamos el mapa total... ...este es el mapa de la Copa América... ...partido inaugural aquí en Atlanta... ...esa fecha es 20 de junio... ...y el partido final en Miami... ...la finalísima será aquí... Esa fecha es 14 de julio. Los esperamos. Hay Copa América, solo falta que ruede el balón.
6: Así es, Félix. Y este fin de semana se definen las semifinales de la Liga MX. El sábado, las Águilas del la América contra el Atlético San Luis y el domingo, Tigres contra Pumas, todo por Univisión, TUDN y ViX. Félix, casi siempre pensamos en las celebraciones de Navidad y fin de año como esa temporada de alegría para reunirnos con familiares, con amigos, con la gente que más
5: queremos. Así debe ser, Mighty, pero también se convierten en un periodo en el que muchos hogares, en esos hogares, aumenta el riesgo de un incendio relacionado con adornos de Navidad.
6: Lourdes del Río nos trae consejos de los expertos para que esta época sea solo para celebrar y nunca para
1: lamentar. Es sin lugar a dudas la época más feliz del año, pero aunque no lo parezca, también puede ser la más peligrosa. Luis y Yuleima ya decoraron su hogar, pero dicen que lo hicieron siendo muy consciente de los riesgos.
2: Usted sabe que en diciembre siempre es más propenso a que ocurran ese tipo de accidente por un cortocircuito, por una vela cerca de alguna cuestión, que no lo prende y eso. Pues.
1: Nosotros tenemos precaución con eso y más que tenemos niños en la casa. Uno de los grandes problemas en potencia
9: es el árbol de Navidad. No Es muy importante si está escogiendo un árbol natural que esté, que esté bien verde, porque los árboles, cuando las agujitas de los árboles están cafés o no, o no muy verdes, quiere decir que el árbol está seco y, y se puede quemar mucho más rápido.
1: También se deben desechar las guirnaldas que no estén en buenas condiciones. Y es que, por supuesto, uno no quiere un espectáculo como este en medio de las festividades. Cada año casi 9000 personas visitan las salas de urgencia debido a accidentes relacionados con decoraciones navideñas. Un 40% de estas lesiones está vinculado a las caídas. Entonces es muy importante definitivamente asegurarnos de eh, usar las escaleras eh, de manera adecuada. Un arbolito nunca se debe colocar cerca de una fuente de calor como una chimenea o la calefacción.
9: Las velas en la época navideña se utilizan mucho eh, para decorar, ya sea eh, para navidad o para Hanukkah. Aquí
1: la clave es nunca dejarlas encendidas cuando no se está en la casa o utilizar velas simuladas de baterías. Así que si quiere disfrutar de estos días de fiestas sin mayores preocupaciones, preste atención a los pequeños detalles que en términos de seguridad pueden hacer una gran diferencia. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
5: Así es, y es que los árboles de Navidad prenden fuego en nada. En las redes sociales está lleno de esos videos y lo último que uno quiere es que se convierta una en una tragedia la Navidad.
6: En cuestión de segundos, a disfrutar sanamente, seguirte seguir todos estos consejos. Y bueno, tenemos una cita esta noche, te y esperamos. Y nosotros
5: el fin de semana.
9: Que descanso.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
2: más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.